0: Jeg er at det ble utdelt både mat og kaffe før bibeltimen, så det virker som en har tenkt det skal ta seg tid, dette. Og med et sånt tema som vi har, så, så krever det noe tid. Jeg har jo forstått att dette er jo et tema i en større serie. Og det betyr jo delvis at en kan komme i skade for å overlappe ting som andre også sier, og det kan vara motsatt at det er noen ting en tenkje andre har sagt som en la vara å si, slik at det er noe som dette møtler flere stoler, men det får noen vara, som det vara vil. Kjære himmelske far, vi vil takke deg for at vi få vare samlet nå i kveld i ditt namn i ditt hus og om ditt ord. Og vi vil takke deg for alt det ord som du har gitt oss, ord, dette som gjelder oppenbaringsord fra Johannes oppenbaring og andre plasser om de siste tider og ting, og om det kristne håp. Og så vet du, himmelske far, selv hva du har sagt om dette som gjelder antikrist og det som kan vara vanskelig for oss. Og derfor ber vi på en særskilt måte når vi skal snakke om dessa ting, om oppenbaringsånd slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss, og til æra for ditt navn. Amen. Antikrist, hans kjennetegn og rike, er altså tema. Det som jeg vil bare si helt i starten som utgangspunktet for dette og for alt annet, er at Bibelen er oppenbaring. Det er viktig å holde fast på alltid, og i noen spørsmål som jeg, jeg teger opp utifra skrifter, så er det ekstra viktig å holde fast på at Bibelen er åpenbaring. Det vil si at det er Gud som har åpenbart noe. Det er Guds tanker, Guds vilje fra hans eie hjerte, fra himmel, som Gud har gitt kunnskap om ned til vår jord. Openbaring er altså en kunnskap som stemmer fra Gud i hans hjerte og i hans himmel, og som vi i utgangspunktet ikke har på denne jord, og som vi i utgangspunktet heller ikke er i stand til å finne frem som menneske, men er helt avhengige av å har det fått oss gitt ifra Gud. Det er en oppenbaringsskrift som både ser bagover til helt skapelsen, som taler om nåtider, som tiltaler til oss og lærdom og formaning, og som ser fremover og med tanke på Jesu gjenkomst og det som gjelder fullendelsen. Og, men det er nå egentlig bare for oss, der det er slik fortid og nåtid og fremtid, for om Gud heter det at han er slig, at Gud har all tid og all oppenbaring i sin hånd til hver tid. Og det så kan med ut ifra dette at det er så kan man få rekne at Bibelen, den er sann og pålidelige, og gir oss den kunnskap som vi trenger for oss er spørsmålet om å tolke ting rett. Så er det jo slik, som er klar over, at det er en utvikling i endetider, som også er aktuelle med tanke på det tema vi har for oss i dag. Og det er talt om dette med forskjellige innfallsvinkler i skrifter, noe av det mest kjente i kanskje denne sammenligning med med føderider, som er slik at det blir sterkere og tettere til nærmere fødsel skjer, og som er noen ting som skjer oppgjennom hele tiden, og som blir tettere og sterkere noen element eh, frem imot Jesu gjenkomst, og, men eder alltid, og som eh, eksploderer nærmest i den antikristelige tiden. Så er det også slik at Johannes oppenbaring, så møter vi tidligere i Kapitel 6, dette med at de forskjellige seglene blir bråtene. Og jeg skal ikke gå inn i det kapittelet, men bare referere. Og da kommer det fram noen hester. Først er det en kvidehest, og en rytter på den. Der er det nok så ulike toltning. Men selv så tror jeg at det er Jesus som her rir ut, og som det viser at han har kontrollen på det som skal skje etterpå, det er neste hestene, og at han er seierhavn, den som er møte i Kapitel 19, som i alle fall er Kristus på, på den kvide hest, som har seiret og som seiret. Men så kommer det også en rau hest, som, som står for ufri og krig. Da kommer en svarte hest, som står for dyrtid og svult, en gul bleigehest som står for død, enten det er krig eller hungersnød, pest eller vildyr. Og etter det så er det også om martyrie for Guds folk. Det er talt om at det blir jordskjelv og kaos i universet. Og det som er poenget mitt med å nevne dette nå, er ikke slik at dette er bare ting som føler på hverandre, men det er det samtidigte. Det er ikke slik at når den røde hesten blir sendt ut, så må han komme til bars før den svarte hesten skal bli sendt ut. Den røde hesten blir sendt ut, og han kommer aldri til bars. Og så kommer den svarte blir sendt ut, og han kommer heller ikke til bars. Slik at det, det, det som gjelder den røde hesten og den svarte er der samtidig, og det samme gjelder dessa neste hestene og det neste ting som skjer. Det er der altså alt samtidig, samtidig som det øger i omfang og vil på en særlig grad prege endetiden i sterkere grad, og det som gjelder det antikristelige regjum, der det, det hele kulminerer». Dette bryting av segl som har i Johannes oppenbaring, og senere når vi møter basuner og vredeskåler, men særlig dette med at segler blir bråtene, det er et uttrykk for at det som hører endetider til blir åbenbart for oss. Og innhold i endetider blir gjort kjent, og det er jo uttrykk for en styring av det hele. Gud styrer utviklingen i endetider ved det som skjer av at han bryter de ulike segle og obleser i disse ulike basunene så videre. Det er ikke bare i oppenbaring, altså så forteller oss hva som skjer, men det er samtidig et uttrykk for hvordan Gud styrer det hele. Så er det også en, en annen type vanskelig eh, som er viktig med tanke på, på det som har med det antikristelige ridget å gjøre. Og det er at Bibelen taler om ulike verdensridger som kommer og går, og som peiger frem imot det antikristelige verdensbilledet. Det er særligt i Daniels bok vi finner det. Og i kapitel Kapitel 2 er det jo talt om en billedstøtte, og i Kapitel 7 og 8 er det talt om noen forskjellige dyr. Og disse, disse ting som er knyttet til denne billedstøtten, og dessa ting som er knyttet til disse forskjellige dyr, det taler om forskjellige verdensriget som følger på hverandre. Du hadde før denne tid hatt det egyptiske, men på den tid som dette er talt om, så har en det babylonske. Og så kommer det medisk-parsiske, og så det greske eller hellenistiske, og så til sist det romorske. Og dette er omtalt profetisk i Daniels bog, og sagt hva som skal komme. Og det er så, det er så, så sagt, korrekt at, at du kan lese det senere i alle vanlige historiebøger, så finner du omtalt disse forskjellige verdensrigene. Så, så det, er, det er riget som har vore, men som, som Daniel profeterte om på forhånd. Noen vil ju mene at Daniels bok må være skrevet langt senere enn på Daniels tid, nettopp fordi det han skriver om disse verdensrigene svarer så nøye til det som som senere kommer. Poenget med alle disse verdensridje, og de er, de er litt ulike i karakter, og egentlig litt voldsommere i karakter etter hvert, og man kjenner mest det romerske ridje, som var på Jesu tid. Poenget med så hele, det er at de peger frem imot antikristne, vi er flere av disse som styrer, og frem imot det antikristelige ridget, som blir åbenbart i kapitel 17 og 18 i Johannes oppenbaring. Om måten det omtalt noen ting på der, det viser at det har sitt forbeledde i det som skjedde, eller som var omtalt i Daniels bok. Og det er et begrep som då går igjen noen ganger, og det er ordet Babylon. Og vi snakker om Babylonisme. Altså en, egen, en, en ideologi som rår. Og Babel, det møtes vi jo først, vet dere, i urhistorier når de ville buddje Babels torn, som et uttrykk for stort tovmod. Og der de ville buddje det opp og, og egentlig ta Guds position, Og så ble det det som vi kaller Babels forvirring ved at Gud slo dette ned. Og så møter vi denne samme, og det lå en enhetstenkning og en storhetstenkning i dette med Babelons, Babels tårn, som du finner igjen i det babylonske riget, med den åndssituasjonen og åndskraft som er der. Og så peger det igjen frem imot det antikristlige riget, som er også som Babylon. Og til tida så ble Roma som centrum i dette, og omtalt som Babylon. Der ligger altså en tenkning her ifra Babels tårn via, via det babylonske fangenskap som Israel var i det babylonske rigget, og frem over mot det endetidsrigget som er det antikristelige eller babylonske. Så er det, og nå begynner jeg å nærme meg, dette var egentlig litt nå begynner vi nærmere oss sjølve saken. For da må vi til Kapitel 12 og 13 i Johannes oppenbaring. Der er det slik at i kapitel 12, der møter vi en, en drage. Og den dragen trenger vi ikke tvile på Ken var eller hvem det er. Fordi det er sagt at det er djevel blir det sagt i selve kapittelet. Det viste det er den samme person som steg fram i Edens sage og friste Adam og Eva. Her stiger en, en drage, en djevel frem, og hans at han stiger frem, så kaller han fram dyre. Dragen kaller fram dyre, djevel kaller fram antikrist. antikrist. Det er øvergangen og samenhengen i Mjødlov kapitel 12, og 13 skal komme litt tilbake til det. Og med det så begynner jeg med begrepet antikrist. Den antikristlige karakter kan da sies mye om, men i 1. Johannesbrev så finner vi liksom selve grunnkarakteren til antikrist. Og «Anti», det kan ju bety enten «i stan for» eller, eller, eller som motsetning. Altså enten har du det som en, nærmest en parallell, eller som en erstatning-motsetning. Og det er «anti» i forhold til, til Kristus. Enten imot Kristus, eller i stan for Kristus. Og det, i Johannes oppenbaring, så heter det slik i kapittel 2, vers 18. «Mine barn...» Det er den siste timen, og liksom det er hørt at antikrist kommer, så har alt nå mange antikrister stått fram Av dette vet vi at det er den siste timen. Her opereres det med mange antikrister, med antikrister med liten A, og så er det samtidig omtalt en antikrist som i alle fall i denne oversettelsen har fått store A som et uttrykk for den endelige antikristen. Men det at det er noen antikrister ja, i, i mindre karakter, det taler også om at det er en antikristelig ånd som vil vare til stas i samfunnet alltid, og som slår seg ut på ulike måder. Og der er en oppgjørende historie har lurt på om den og den var antikrist. Og det har nok ikke i, i det, som den endelige antikrist, men samtidig så kan vedkommende, som en har pek på, representert en antikristelig ånd i tråd med det som her er sagt. Og i, i vers 22 så er det sagt om den antikrist, «Kvenn er lygnaren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus. Han er antikrist, han som fornekter faderen og sonen.» Og like i kapitel 4, vers 2 i det samme brevet, vers 2-3, «På dette skal vi kjenne Guds ande, hver ånd som sanner at Jesus er Kristus, kommet i kjøt er av Gud, og kvar ånd som ikke kjennes ved Jesus er ikke av Gud. Det er ånda til antikrist, som det er hørt skal komme, og hvor er alt nå i verden.» «Ei antikristlig ånd som eder, det, og som er kjennemarkt på dette, at en fornekter Jesus.» Det kan fornekter Jesus som sand Gud, eller fornekter Jesus som sant menneske. Altså at Jesus som, som Gud og menneske ikke får stige frem og vare den frelser som han er som Gud-menneske, som sand Gud og sant menneske. Og når en undergrever det og fornekter det, så har en egentlig dog sett det sies Guds vilje, som er åbenbart i Kristuset. Og det her med er med sjølve kjernepunktet i det antikristelige. At det rammer Kristus med mange konsekvenser og for samfunnsliv og for folk i det hele. Det som hun kan si er som et grunntrekk i antikrist, det er lovløsene. I 2. Timoteus brev så er dette sagt i Kapitel 2 og i fra vers 8-12. Då skal den lovløse, som nok er antikrist, åpenbarast. Han som Herren Jesus skal øydledje med pusten fra munnen sin og gjøre til inntje når, han kommer, når hans atter kommer vært åpenbar i herligdom. «Den lovløse kjem etter satans verksendt med stor makt i løggen og teiken og under.» Og slik møter man så antikrist senere. «Det går å føre seg med all slags urettferd i forføring mellom de som går fortapt av de de ikke tok imot kjærleiken til sanningen, så de kunne vært av frelste. De forsender Gud ei kraftig vilfaring, så de tror løggene.» For at, for at de skal vært dømte, alle de som ikke har trudd sanningen, men, had, men hadde sin hyggende i urettfære.» Når man leser om hvordan antikrist klarer å overbevise folk flest, så ser man noe av groen her, altså at de, de, de elsker at de har ikke kjærligheten til sannheden. Og då fører det til at Gud overleder dem til seg på en slik måte at de tror løgnet. Og det er, det, det er ganske alvorligt, og det kommer vi lite tilbake til, tror, vil vara gjeldende til en viss grad for vår tid. Det tror løgnet, altså, i stand for at kjærlighet til sannheden. Når Paulus også skriver om dette i 2. Timoteus 3, så sier han nog, at det vil komme av tunge eller vanskelige tider, og så nevner han opp hele rettet av umoralske ting som vil prege den tid, altså lovløse, trurløgner, vonde, vanskelige tider. Og så er det altså slik at alle disse ting som vi nå nevner, som er knyttet til antikrist, stemmer jo egentlig ifra djevel, ifra dragen. Og då er vi altså i Kapitel 12, i Johannes oppenbaring. Der er det i vers 3 og 4, der føles talt om en kvinne, og nu kan jeg gå gjennom alt som står i dette kapitel. Det er et veldig interessant kapittel, og lærer i kapittel, kapittel 3, 12 i Johannes eh, oppenbaring. Så kunde kunne godt hatt en time på det, men jeg må bare ta litt der nå. Men der står det om en kvinne, og så står det om etter et, det i vers 3. «Og et annet heiken vært sett i himmelen og se en stor eldraukt drake som hadde syv hoved og ti hånd, og på hovedet syv kroner. Med halen sin drog han med seg tredjeparten av stjernene på himlen og kastet dem ned på jorda.» O han stilte sig frem for som skulle føde for å sluke av barnehender så snart hun hadde født. Her er det altså denne eldre uedraien, et djevel. Og her er det det som er sagt her, er at han prøver å ta knekken på, på, på Jesus i det Jesus blir født. Dette tror jeg må, må egentlig om dette som skjedde med Herodes, som prøvde å drepe av Jesus, men der... der, der Josef og Maria får til, til Egypt, og, og barnet blei berget. Og så skjer det en forfølgelse på av, av kvinner, som er for, som er jødeforfølgelse, antisemitisme, som er santanisk, og så skjer det en forfølgelse av de kristne, og enten det er Kristusforfølgelse, kristendomsforfølgelse, eller antisemitisme, så er det egentlig jubesett det samme. Det er et had mot Kristus og det stemmer for djevel. Dragen stiger altså på dette måten frem, og det er sagt at han har stor makt, og han handler med stor desperasjon i forhold til, til, til Kristus og i forhold til kristne. Så heter det så at han blir kastet ned ifra himmelen, det ble en stri, der, i vers 7 i himmel. Mikael og englene hans tog til å strie mot dragen, og dragen stridde og englene hans. Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet noen stav for dig i himmelen. Dragen, så, den store dragen ble kastet ned den gamle ormen, han som ble kallet djevelen og satan, og som forfører verden ble kastet ned på jordet, og då er det lenger ned sagt at de skal fryde seg i himmel, fordi de er återkvittet men ved den jord som man er kommet ned på, hette det. Det står der i vers 12. Og så, når man har sagt dette nå om djevel, om dragen eller djevel, så kommer mot slutten av kapitel 12. Og der sier Johannes, og jeg sto på sanden ved havet. Når en har, har vært på Patmos og stundet på en strand og ser ut over havet, så er det synes jeg litt spesielt det der. For, for da ser du egentlig bare ut over havet. Noen mener jo deres egen kan stå at det var dragen som stod på stranden på havet, men slik, det står i hvert fall i min oversettelse, så er det Johannes som står der. Og så står han der på, sand, på, 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 på stranden og ser ut over havet, og så sier det i kapittel 13, vers 1, som altså er det neste verset. «Og jeg så et dyr stige opp over havet.» Det hadde ti hån og syv hoved. På hånda sine hadde det ti kroner, og på hoveda sine hadde det spotte navn. Her er det altså dyre, eller antikrist, som stiger frem. Og vi ser omtalen av dette dyret lignes på denne omtal som vi hadde av den eldraue dragen i begynnelsen av kapitel 12. Og når det er talt om disse forskjellige hånd og, og hoved eh, og kroner, så står det som uttrykk for makt, eller for rike. Et så er omtalt til, til, som et horn, eller som hove, eller, eller som kroner. Og når det er brukt ti, så er det nok så sikkert ikke bestemt tale ti, men at det ti står for det fullstendige, altså at dette er totalt omfattende. Det er, det er det globalt, alle har nå gitt dette, denne sin makt til denne ene, det er nok hovedsagen ved in av det. Og der i Kapitel 13 er det så vi får skildret antikrist, og vi får hans profet, den falske profeten, som blir omtalt også, som vi sier, en slags propagandaminister. Antikrist er altså her først omtalt som dyre. Den, dette dyret det hadde stor makt. Og jeg så et dyr stige opp på havet. Det hadde ti hånd og syv hånd. På hånda sine hadde det ti kroner, og på hånda sine hadde det spottet navn. Med, med den måten det her er beskrevet på, så viser dette at det hadde stor makt, og det opptredde blasfemisk, det hadde spottet navn. Og så er det sagt litt mer om dette, dette dyre. Og dyret som jeg så likner en leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve. Og dyre dyret, dyre som her er nevnt, de, de spiller til bas, på Daniels bok kapitel 7 der det de olika världens som där är omtaltte omtalte omtaltte nettop med dyr som her är nämnt så og det visar alltså att allt av dessa världens som var omtalt der i Johannes i Daniels bok där nå altså nå i något samla alltså kartisera dessa världens rike i något samla i den ene person dyret eller antikrist og så heter det, og draken gav det si kraft og si troende og stor makt. Altså dyre antikrist for djevelens makt. Han som omtalt som denne verdens første. Han som altså hadde stritt i himmel, men ble kastet ned på jorda. Han gir dyres i makt. Det er en voldsom sak, det med antikrists makt. Og dette dyret, det har også religiøs makt kombinert med økonomisk og politisk og sosial makt, altså egentlig all type makt, er samlet i antikrist. For det heter hun her i vers 3 og 4 og jeg så et av hovedet til dyret såret liksom til døden, men livssåret ble lekt, og all jorda undret seg og fulgte etter dyret. De tilbar draken av de han hadde givet dyret makt, og de tilbar dyret og sa, hvem er lik dyret, og hvem kan strie mot det? Dette med at dyret fikk, fikk liksom ble såret til døden, ulivssår som det heter, det er nesten som en parallell til Jesu død og oppstandelse. Ved at dette dyret, det blir såret på en slik måte at folk rekner det for å være død. Og så stiger det fram igen. Som en oppstandelse. Og dette som her skjer, det, det er av egentlig et religiøs karakter. Og oppfattes som et tegn under, som vi vil jo se lengre nede og med på å føre til folk tilber dyret som antikrist. Så heter det og vi om dette dyret i vers 5, «Det ble gjevet en munn som taler store og spottende ord, og det ble gjevet det makt til å holde frem i 42 måneder.» En månn som taler store og spottende ord, altså bedriver blasfemi, egentlig, og, og samtidig har stor makt. Og dette var også sagt om djevel med, med det blasfemiske, og, og, og spottende som er gjeldende for dyre. Så er det sagt at det har makt, vil ha makt i 42 måneder. Og det er et tal som er brukt flere ganger knyttet til antikrist og det antikristelige riget. Det, det, det er ikke alltid brukt 42 måneder, men omtalt litt ulike måder men med samme tidsperiode som, som det er. som tider er denne perioden også delt i to, men det vil det føre for langt å gå in i detaljene på nå. Men altså, poenget er at, at det antikristelige det har Gud sett grenser for. Og det er et fryktelig rigje, men det et relativt sett kortvarig rigje. Sett i lys både av historie og generelt, og sett i lys av tusenårsrigje som følger på, og i alle fall sett i lys av fullendelsen av det evige harlighetsrigje. Det er et grusomt rigje, men et relativt kort, kort tidspunkt for dette rigjeet. Og her i dette ridget så vil det altså være både blasfemi og forfølgelse, var 6 og 7, og det åpner munnen sin til spott mot Gud, til å spotte navnet og bostaden hans og de som bor i himlen. Og det vært gjevede å føre krig mot dig heilige og sigre over dig. De. Det vært det makt over kvar ett og hvert folk og kvar tungemål og hvert folkeslag. Altså spott av Gud og alt som hører Gud til, blasfemi, og, og forfølgelse som fører til mertyrige. Og så er det stadig understrekt den voldsomme makt som dette dyret har. Og her var det sagt det var at det ble det makt over kvar hver rett, hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag. Altså dette er globalt. Og det er et poeng når vi taler om endetiden. Og ikke minst når vi taler om disse ting som vi nå gjør, at vi må løfte blitje utover Bergen, altså. Og vi må løfte blitje utover Norge, og vi må løfte blitje utover Europa, og se globalt på det. For det antikristelige region er ikke et lokalt region, eller et nasjonalt region, det er et globalt region. Og med det så er det ofte for oss vanskelig å bedømme ting, det, fordi at vi ser veldig kort. Vi ser hva som i Bergens by, og så tenker vi at slik skjer det i resten i verden. Og så ser man i alle fall hva som i Norge, så har vi lett for å tenke at det, er det som er i Norge rep representativt for hele verden. Men slik trenger det ikke være. Og mens det avkristning i kjøs, så er det store vekkelser andre plasser. Og tidligere har det vært motsatte. Heden skal berodde andre plasser, mens uh, vekkelsene var i Norge. Uh, og, og antikrist kommer ikke mange grønner, altså en gang for Europa, en annen gang for Asien, en tredje gång for Afrika. Han kommer en gang, og då blir dette globalt. så Derfor må vi være litt forsiktige når vi, er, når vi skal konkretisere dette, samtidig som vi må ta det som ligger i antikrist og den antikristlige ånd på stort alvor, og inn i vår situation. Og det fører i alle fall med seg at folk tilber. Alle som bor på jorda, står i vers 8, skal tilbe det den som ikke har fått namnet sitt skrevet i livsens bok i lamme, som er slagtet for å være hvert grunnlagt. Det er altså en gruppe som ikke tilber lamme, og det er de som tilber Nei, som er en gruppe som ikke tilbyr antikrist, og det er den gruppe som tilbyr lamme, og har lamme sitt navn skrevet i Livsens bok. Alle andre vil tilby dyre, og gi det sin makt. Så heter det her også at det stiger frem et annet dyr, står det i vers 11. Og jeg såg et annet dyr stige opp på jorda. Det hadde to hånd, liksom et lam, men talet som en drake. Dette, er, dette andre nyret er det som vi kaller den falske profeten, eller som vi som omtaler om, som dyrets propagandaminister. Og dette dyret er det sagt at det har to hånd, liksom et lam, men taler som en drake. Dette sier oss at dette dyret det kan stige fram på, på en fin måte, som et lam, litt uskyldig. Det er forførende og det er, kan vara tiltalende i det ytre, men etter sitt innhold, etter sin karakter, så er det, tale, så er det av dragen av djevel. Og det gjør nok at dette, dette, denne falske profeten får så stor en flydelse for at han stiger sympatisk fram som et lam, men er så farlig, fordi at han er bedre av det som hører dragen djevel til. Og dette... Dyre, andre dyre, det de arbeider for å gi antikrist makt, står altså i hans tjeneste, vers 12 og noen vers. Det bruker all makt til det første dyret for å på det, og det gjør at jorda, de som bor på henne, tilber det første dyret, altså antikrist, det som fikk ulevsåret sitt lekt. Og det gir store teiken. Det får hjemmel eld til å falle ned fra himmelen på jorda for øynene på mennesket. Det forfører dig de som bor på jorda på grunn av de teikene som det har vært gjevende å gjøre for øynene på dyret. Og det sier til dig som bor på jorda at de skal gi rett bilete av dyret som fikk sverdhogget og vært levende. Og det fikk makt til å gi livsande åt bilete av dyret. Så bilete av dyret hjemmel kunne tale av og gjør han det slik at alle de som ikke ville tilbe billedet av dyret skulle drepes. Når dere her har talt om dette billede. og disse ting som er knyttet til her, så ser vi at dette er sterkt religiøs karakter, for her det er det snakk om tegne under. Og dette billede det minner oss litt om denne billedstøtten som vi finner i Daniels bok, der på poenget var at de skulle tilbe dette bildet er det, som, som uttrykk for å tilbe nebukadneser eller kongens styresmakten. Og her er det også antikrist som styresmakt, som harsker, som de skal falle ned for å tilbe. Det er dette med oss, egentlig, som er det egentlige keiserdyrkelsen. At keiseren får en posisjon, det vil si styresmakter, kan, styresmakter, hva man hette keiseren, eller første, eller konge, eller statsminister, eller president, det er hipp som haps, men vi bruker dette begrepet keiserdyrking som et uttrykk for dette, at styresmakter får en position. som er så enormt sterke, at de kan gjøre krav på tilbedelse med maryrige som konsekvens for de som ikke vil tilbe. Det så man altså i Babylon, med der Daniel og hans venner nekta, og det gikk det i godt, for Gud tok seg av dem. Og slik vil også Gud ta seg av sine i møte med antikrist og tilbedelsen av, av, av han når så langt kommer. Men det vil bli en fryktelig, vanskelig tid. Her er det forlengelsen av dette, møde nettopp blette som vi om som dyrets marke. Vers 16, det syter for at alle, små store, rike og fattige, frie og treler for et marke i høyre handa si, eller på panna, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har marke, marke navnet på dyret, eller tale for dette navnet. Nå skal vi ikke bruke mye tid på akkurat dette dyrets smertsjøm. Men slik som man vi leser om dette, så er jo enge med det hele at dyrets smertsjøm er et uttrykk for at antikrist har den fullstendige kontroll. Den sosiale kontroll, den åndelige kontroll, den økonomiske kontroll, den politiske kontroll. Alle må forholdes til ham for å fungera i samfunnet. Om det så er et fysisk marke som en får, som et uttrykk for dette, det kan det vara Jeg tror helst, uten at jeg skal legge for stor vekk på det, er at dette, er, dette dyres marke er egentlig at vår tanke er preget. Det antikristelige har fått sett sitt preg, og har vår tanke, synsmasigt og ideologisk, s li et med tenttje, som dyr tenttje om med det handler som de rer Det var panner og honder, så skulle mærtjst tanken og handlingen. Og det vil vara et krav og det vil vara en on situation, som er f for farligt det er bare Guds under, at den kan stå i det. Men då er det en ting som jeg, bare noe nemlig for bifarten. Og det er at det er et kapittel tidligere, det er i kapitel 7, tror jeg, der er det sagt at Gud setter sitt marcher, sitt segl på sine, før disse store trengslene kommer. Altså Gud, med taler om dyrets marcher, dyrets segl, men Gud har sett sitt segl på sine før dette, for å kunne ha marchet ut og ta seg av de gjennom alt. Før så vi til det antikristelige ridget i Kapitel 17, så er det tre kapittel her, 14, 15 og 16, som borde innehelle trøstesyn, som skal løfte oss opp og hjelpe oss i møte med det som vil komme i, i det antikristelige ridget. Og det er noen domssyn som viser enda mer hva som skal skje. Men vi hopper over det og går til kapittel 17. Som er, i, som er i lag med kapittel 18, de to kapitler som i særlig grad taler om det antikristelige ridje, og då særlig i kapitel 17. Det som er da først gamertsjås, det er at det antikristelige ridje, det har den karakter og den de kjennetegn som dragen hadde og som dyret hadde. Slik som har nå sitt på dette i kapittel 12 og 13. Denne, dette antikristelige ryddet er også omtalt som «den store kjøke» eller som «Babylon». Vi leser de fem første versene. «Ein av de sju englene med de sju skålene kom og talte til meg og sa, «Kom, jeg skal syne deg dommen over den store kjøke, som sit over de mange vattene». «Men med henne, med henne har kongene på jorda drevet hår. De som bor på jorda har vært å drukne av vinen fra hårlivet henne. Og han førte meg i ånda ut i øyemærket. Der så jeg en kvinne sitje på et skarlagsraut dyr, som var fylt av spottene. Dyret hadde sju hoved og ti hånd. Kvinnen var kledd i pørper og skalak og var prødd med gull og edelsteiner og parler. I handen si heldt hun ei gullstøp, fullt av styggedom og uregnskap fra hord og livet henne. På pannahenner var det skrevet et namn, en løgndom, Babylon, den store mor til kjøkene og til styggedommen på jorda. Her er det altså ei kvinne som er omtalt som det store kjøket, som kan nok sikkert også tolkes på litt forskjellige ting, hvis du i stor grad vil jeg vende på at denne representerer det, det religiøse, åndelige eller det samfunnsmessige. Jeg tror det er mest naturligt å tolka denne sjøgaard eh, som et uttrykk for samfunnet, som også inkluderer det åndelige religiøse liv. Og denne kvinnen, altså samfunnet, det antikristelige regionen, det, det, det hu sad på, på um, rydgen av et skarlagsrøt dyr. altså det var dragen eller og antikrit, som var den som dette samfundde byggde på, sad på og had se si, kraft ud i rå. Det er ganske vol somt dette her altså hvordan samfunnet, inkludert det religiøse liv, er preget av den som bærer dem, dragen eller dyre Satan og antikrist. Og dette førte med seg voldsomt mye umoral, som det her er veldig tydelig, og voldsomt mye materialisme med gull og edelsteiner og perler. Og det førte med seg forfylkelse og martyriem. Men jeg understreker på nytt dette ord som da står i vers 7. Engelen sa til meg, «Kvifor undrer du deg? Jeg skal seie deg løgndommen med kvinner og med dyret som ber henne. Det har sju hoved og ti hånd.» Kvinner og dyret som ber henne. Legg masse til hvordan her er omtalt både denne dragen og dyret som er det berende for for syrger eller for samfunnet. Det antikristelige og den antikristelige ånd som er det styret. Når vi så leser videre her i vers 9, så ser vi at dette antikristelige regjerm ber i det som tidligere sagt om forskjellige verdensregjer. Det heter i vers 9 og ti. Her er det hvite som han viste om. De sju hovede er sju fjell som kvinnen har sitt på. De, de er sju konger. Altså, det, det vil si, enten du sier en konge, eller du sier et kongerrike, så er det et og det samme. Det er sju konger, eller sju konger, ikke. <tøk> de fem er fallene. Det vil si, disse som eh, var omtalte i, i Daniels bok, frem til med romeridje, og antagelig må de ha her med når det er fem egyptiske ridjer før den tid. Det er i fallene, står det. Det ene er nu og det må jo da gjelde romeridje, som var på den tid som det skreveste. Den andre, altså det sjette, er enda ikke kommet. Og når han kommer, skal han være, bare han være en elita stund. Men man har nevnt altså 42 måneder. <tøk> Og hvis har du noe vatten i hver Det ble så tårig halsen. Det finner han bak. Eh, der er altså her sagt noe som han vore og som skal komme, og alt er knyttet opp imod antikrist. Og så står det også en litt eh, mærkelig ting, kanskje, i vars 11. dyre som var og ikke er, det er den åttende, og er en av deg sju, og fer bort til undergang.» Dette at det dyret er den åttende, jag är ju lite tack mystisk. Eh det kan ägel antagligen bety en av två ting. För det med såg på detta att det dyret det det fick Ulf sår och stå upp då kan det vara altså her en räkna för 2:a den 20:e för Ulf såre och så den som när kom till bas så blev den den eller det er som at han er den i betydning, at han har adleridene i seg i tillegg til den han selv er. Men i alle fall er det her dette som, som viser tilbake til hva som har vært og er og som nå kommer. Og då er det med begynner å komme i det virkelige eh, om antikristet. Når du kommer til vers 12. «De ti hårene som du såg er ti konger som enda ikke har fått rike, men de får makt som konger i en time sammen med dyret.» Altså maktkonsentrasjon. Og så står det i vers 13, og legg marge til vers 13. «Desse har «Ein tanke, og si kraft, og si makt, gjev deg åt dyre. De har «ein tanke», det vil si ei voldsom tankemessig egensretting, eller en ideologisk egensretting. «Alle tenkje og må tenkje likt.» Det er noe av det mest alvorlige med det antikristelige greit. Og så får også dyret alle disse sier makt. Og sier kraft og sier makt, gjev dig åt dyre. Det vil si der også blir en voldsomme maktkonsentrasjon. Og maktkonsentrasjon er alltid farlig. Det er alltid et problem for alle senere. Her er det en kolossal, global maktkonsentrasjon. Og poenget er jo å få ta Jesus. Vers 14. Dette skal føre krig mot lamme. Krig mot lamme. Han prøvde seg altså djevel når Jesus ble født, men mislukkast. Men djevel gir alle i før han kastet for tabelsen. Og han fører krig mot lamme. Og det bruker han altså det antikristelige riget til. Men lamme skal sigre over det, fordi han er har herre over harrene og konge over kongene. Sigret sammen med dig som er med lamme, de som er kallet og utvalgte. Jesus, Gud, er altså seier her. Og så står det et litt mærkelig vers, kanskje, i vers 17. Og det er loks og lette huser, oppenbarn i 17, 17. Der står det slik. For Gud gav deg, altså disse som var med, var med dyre «i hjertet og setter planen hans i verk, fullfører en og samme tanken og gir riket sitt til dyre, til dess Guds ord har vorte fullført.» Det skjer noe som egentlig ikke forstår oss på. Men nå, Gud bruger faktisk også denne situasjonen som det oppstår med det antikristelige ridget, til å fullføre sitt ord. Det vil si fullføre sine løfte. Han er kongers konge. Han er historier sin harum. Det er ikke Biden, det er ikke Putin som styrer til sist. Det er Stoltenberg heller. De er viktige nok. Men det er en som styr utviklingen, og han styrer enda til utviklingen gjennom det antikristelige regjum. Det dess hans ord er fullført. Litt grann ifra... Kapitel 18. Som skildrer livet i Babylon, eller som skildrer livet i det antikristelige riget. Kapittel 18 er egentlig et domsavsnittig domskapittel over det antikristelige Men ved at dommen blir skildret, så får vi et inntrykk av hvordan dette riget var, eller ska bli. I vers 12 så heter det, nei, i vers 2, mener jeg, så heter det da en engel som roper, han roper med kraftig røyst og sa, Fallen, fallen er Babylon den store. Hun har vært en bystad for vonde ånder, et fangehus for kvar uren ånd, og et fengsel for kvar uren og hatet fugl. Altså dette antikristelige rige, det er preget av vonde åndsmakter. Det er starkt demonisk, i der er sin grundholdning det antikkritle gredium. Og det vars tri.å alle folkå alle folk har drukke vrejdevinet fra huet liveve hender. på hjorer har dræver ho med henne og tjøp på hjorer har hvorrt der rike av henne øse vel levner. Kolus med ho og moral, så prægger en antikkritle gregiium. Og det er omtalt som vellevne. Det synes også til å være preget av kolossalt med underholdning. I 22, vers 22 så lyder det slik i første setningen. Lyd av harpespillere og songere og fløytespillere og basunblåsere. Det skal aldri bli hørt mer der etter dommen. Men altså dette med denne typen underhållning har vært tydelig. Men det som kanskje allermest preget etter i djø. Og som gir det allermest aktuelt for oss, det er at det er så starkt materialistisk. Det er så en enorm forbruk kultur. Kapitel kultur. Kapittel 18, vers 11-13. Der er det utsagt, med tanke på at dommen kommer over dette, så, så blir «Kjøpmennene fortvilte, og kjøpmennene på jorda skal gråte og sørge over henne, fordi ingen kjøper skipslastene dere lenger, skipslaster av gull og sølv og edelsteiner og perler.» av fint lin og purper og silke og skarlak, all slags vellukterne tre og all slags kar av elfenbein og all slags kostelige tre og kobber og jern og marmor, kanel og salvingsolje og røykelse og og virak og vin og olje, fint mjøl og kveite, storfø og sauer, hester og vogner, treler og menneskeskjeler. Hørte du materialismen? Hørte du forbrukerkulturen i dette? Som enda til nådde det med salg av treler og menneskekjeler. Og det siste kan jeg jo på hva Men det må i alle fall gå på et djupt plan i måten det blir styrt og hersket med mennesker på. Jeg skal ta ganske raskt egentlig en sammenfattning og en aktualisering med tanke på vår situation av nå 2022. Og samtidig må vi da altså være klar over dette som vi nevnte, det globale og det nasjonale. Det er ikke alt som gjelder over alt alle veier. Men det er noe i denne babylonismen, i dette antikristelige, som åndsmakt, som prinsippideologi, som preger til alle tider, som eder til alle tider, og preger sterkere til noen tider enn ellers, og i noen kulturer mer enn andre, det kan variere. Og det sier ikke med det at vi nå er kommet i den antikristelige rigje på ingen måte, men det sier noe om tendenser i samfunnet som vi må være oppspå, fordi de samsvarer med det antikristelige. Det første er då altså dette som vi nevnte om maktkonsentrasjon. Enorm maktkoncentration. Det med maktkonsentrasjon, store unioner, og det at styresmakter får voldsomt makt i et samfunn, det er alltid et problem. Og det blir lett över i det tyranniske og diktatoriske. Vi sier med at vi ut i denne situation. Men det er helt åpenbart at det er trekk i, i, i retning dette i vårt samfunn. For har fått en voldsom makt på to måder. Det er lovgivningsmakt kombinert med økonomisk makt. Og den økonomiske makten den går sammen med med måten det er med skatter og avgifter i dette landet på. Vi har jo to tredjedeler av inntekten vår, betaler vi inn til, i skatte og avgifter, slik rundt å Så sedan med igjen med en tredjedel selv, når du, når du rekner alt. Og det går veldig bra det, for vi tjener jo så kolossalt med penger i dette landet, at vi klarer oss utmerket i det daglige med den tredjedel med ser det igjen med. Men det fører til at staten får en enorm økonomisk makt. Og det som vi ser det lettest, det er i forhold til friskoler. For der i forhold til friskoler, så kan en bruke lovgivningsmakt og si hva som er lovløkt og ikke. Og så kan en i tillegg bruke økonomisk makt ved måten en tildeler midler på. Og ved at vi har betalt inn så kolossalt mye av inntekten vår til staten, og de deler ut igjen, hvis det er det jo staten bare deler ut til dig tiltak og den type tenkning ideologi som staten vil støtte, så bruker de jo ikke noe med smakt til å fremje sin ideologi og sin tenkning. Og det er det åbenbart klare tegn til i samfunnet. Statens makt. Og nå er jeg litt tristige, kanskje. Men vi har sitt og noe av dette nå, statens makt, i forbindelse med denne pandemien. Dermed er forfandlige lydige og det spør vi jo egentlig dog vare. Der styresmakten har stengt ned kjørtskjør og skoler og prioritert kjøl og da var det viktigere å holde åpne ølkraner enn å holde åpne pregestoler. Og når det skjer den godestjeneste, så går vi jo veldig lett med på det. Men det viser hvor staten på ulike måder kan få makt. Og bruke ting som skjer. På sitt vis. Jeg tror ikke at styresmakter bevisst i denne situasjonen ville, ville legge ekstra bond på kristenliv. Men hadde du hatt en, en demonisk antikristlig makt, så ser man hvor slett det kunne ha vært brukt inni en slik situasjon. Maktkoncentration skal man være veldig oppmerksom på. Statens makt er alltid en fristelse og en far. Og dette kombineres altså med det andre, med en voldsom tankemessig ideologisk egensretning. Det ser vi jo i vårt land nå, ved, ved, med tanke på oppsegningsskulebarnehage. Eh, og, 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 og i det offentlige så er det jo veldig nært nå, at det er öktjes förbud för kristna som uh, vill inte vill främja den ligekönade äktenskapstänkningen og och den nya förståelsen av könsidentitet och uh, dessa ting. Det er är vårt et, et våldsamt ensidrikt press tankemässigt och med när det gäller uppsägning och 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 läs en 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 statistik som visade hvordan dette i det øverste nivået i professorkollegiene rundt omkring i verden, har gjønåsyrt på en slik måte at det stikker i samfunnet veldig sterkt. Så lovgivning, særlig med tanke på kjønnstenkning og kjønnsidentitet, og med tanke på livets avslutninger og evigheten, dessa ting er og blir enda sterkere. Og det er den antikristelige ånden. Denne egensretning er av tanken. Men det som for oss kristne er aller mest utfordrende, det er materialismen og forbruk av kulturen. Fordi der kan vi ikke liksom peie på å si at dette i strim er det og det bud. Men det er som fanger oss in. Det er som blir fremget i samfunnet, slik at vi blir opptatt med å eie mest mulig utfordring Tillegg noe som er smulig, og når har fått og tillegg noe, så må vi bruke det. Og så blir hele vår tenkning fanget inn av det materielle. Og på en slik en måte, at i siste instans, så går det også utøve menneske. Og menneske-sjeler, og menneske-synet. Og de som arbeider i helsevesenet møter jo dette med menneskeverdet på spesielle måter til tider, som stor utfordring, ikke bare i abortspørsmålet, men eh, langt via. I Norge så har vi jo den andre verdenskrig som det store eksempel på dette med den antikristelige ånd og den antikristelige egensrettingen og maktkonsentrasjon. Men der sto det norske folk imot, særligt ved kjørtsjobb, og ved lærerene, og ved høyeste rett. Nå er disse skansen stort sett falle. Og så har vi denne såkalte velferdsstaten som allfader, som vil fange oss inn i alle ting. Og da er jeg kommet til slutten endelig. Det er nemlig slik det slutter ikke med det jeg nå har sagt. Når vi leser kapittel 18 og 20, så ser vi der er en det er dom og det er frelse. Kapitel 20 taler om dom over det antikristelige riget. Og i slutten av Kapitel 18, så leser vi stadig den, flere går ned denne utslet, og det skal aldri mer vara eller høyrest, aldri mer, aldri mer, blir gjentatt av dette som karakteriserer det antikristelige regjene. Og så leser vi i Kapitel 19, vers 20, om at antikrist og den falske profeten blir kastet for tabelsen. Det det, den første og avgjørende domshandling, den første som blir kastet i helvete, er antikrist og den falske profeten. Og så skjer dommen videre. Og denne dommen er samtidig et gledesbudskap, et frelsesbudskap, Derfor, og derfor kan det starte i kapitel 19 med å si, «Deretter hørte jeg en mektig lyd fra en stor skar i himlen som sa, «Halleluja! Frelse og ære og makte høyre vår Gud til!» Fordi det antikristelige er nedkjempet, og antikrist blir kastet i fortabelsen. Og så får vi umiddelbart etter det antikristelige riget tusenårsriget her på jorda, som er sjølve motsetningsriget til det antikristelige på jorda, som igjen blir avløst sist av det evige hardighetsriget. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himlen og den første jorda hadde kvorvet bort, og havet er ikke mer. Det hav som antikrist steg frem av, jeg vet mer. Og jeg så den heilige byen. Det nye Jerusalem stiget ned fra himlen fra Gud, gjort i stand like ei brud som er prudd for brugget med sin. Fra troene hørte jeg som sa, «Så, Guds by stør jo mennesker. Han skal by jo deg, og deg skal være hans folk, og Gud selv skal være jo dig og være dere Gud.»